0: Parte 5 da Confissão Dela, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 5 Ritmo A primeira vez que eu vi foi em minha casa. O Conde estava então em Bruxelas. Era noite e na minha sala de música achavam-se reunidas algumas pessoas. A Marquesa de Velha Legitimista que fora a graça da corte toureira de Dom Miguel, o visconde de, moço insignificante e vagamente loiro, que eu acolhia bem, porque a sua irmã que morrera fora a minha amiga íntima, a minha confidente de colégio. Viera também a Viscondessa de, pequenita criatura petulante e medíocre, que tinha a graça de ter vinte anos. Junta com a desgraça de os não saber ter, e cuja especialidade era o querer parecer profundamente perversa, quando era apenas perfeitamente incaracterística. Mas ao pé de mim, sentado num sofá e com um abandono asiático, estava um homem verdadeiramente original e superior. Um nome conhecido, Carlos Frederico Mendes. Passava por ser apenas um excêntrico, mas era realmente um grande espírito. Eu estimava-o, pelo seu caráter impecável e pela feição violenta, quase cruel do seu talento. Fora amigo de Carlos Baudelaire e tinha como ele o um olhar frio, felino, magnético, inquisitorial. Como Baudelaire, usava a cara toda rapada. E a sua maneira de vestir, de uma frescura e de uma graça singular, era como a do poeta seu amigo, quase uma obra de arte, ao mesmo tempo exótica e correta. Havia em todo o seu exterior, o que quer que fosse, da feição romântica que tem o satã de Aris e, ao mesmo tempo, a fria exatidão de um gentleman. Tocava admiravelmente violoncelo. Era um terrível jogador de armas. Tinha viajado no Oriente, estivera em Meca e contava que fora cursário grego. O seu espírito tinha um imprevisto profundo e que fazia cismar. Fora o que dissera da pálida duquesa de Moni, Elle à la bêtise melancolique de um anjo. O imperador citava muitas vezes este dito, como sendo conjuntamente a crítica profunda de uma fisionomia de um caráter. Carlos Fredique tinha por mim uma amizade elevada e sincera. Chamava-me seu querido irmão. Conhecia-me desde pequena, andara comigo ao colo. Em Paris tornou-se célebre. Era o que se poderia chamar um filósofo do boulevard. Tinha sido L'Amie de Coeur de Rigol Bosch e quando ela rompeu por se ter apaixonado por Capul, Carlos Fradique deixou no álbum uns versos quase sublimes de um destem cruel, de um comic lubre uma espécie de irai do dandismo. Prometia a Rigol Bosch que quando ela morresse, ele velaria para que ainda além do túmulo dela vivesse no chique, sentindo Paris na sepultura. Alguma das estrofes que ele traduziu para mim e que depois se publicaram, fizeram sensação e escola. E eu, que ainda te amo, o pálida canalha, que sou gentil e bom, a enterrar numa mortalha talhada a Benoitum. Irei à noite, como a rê la do Macadam, fazer sentir ao pó do teu esquife os gostos do cancã. E no tempo das curses, pelo verão, assim tu juro eu, irei dar parte à tua podridão, se o gladiador venceu. Eram dez horas. Carlos Fradique, com uma voz impassível, quase lânguida, contava as situações monstruosas de uma paixão mística que tivera por uma negra antropófaga. A sua veia naquele dia era toda grotesca. A pobre criatura, dizia ele, untava os cabelos com um óleo asqueroso. Eu seguia a pelo cheiro. Um dia, exaltado de amor, aproximei-me dela, arregacei a manga e apresentei-lhe o braço nu. Queria fazer-lhe aquele mimo. Ela cheirou, deu uma dentada, levou um pedaço longo de carne, mastigou, lambeu os beiços e pediu mais. Eu tremia de amor, fascinado, feliz em sofrer por ela. Sufoquei a dor, estendeu lhe outra vez o braço. Ó, oh, Sr. Fredike! gritaram todos, escandalizados com a invenção monstruosa. Comeu mais, continuou ele gravemente, gostou e pediu outra vez. Falava com um sorriso fino, quase beatífico. Nós íamos revoltar-nos contra a cruel excentricidade daquela história. Neste momento vi à porta da sala, trêmula, com um grande espanto nos olhos, chamando-me baixo, a minha criada Betty. Fui. Ela tomou-me pela mão, foi-me levando, e no corredor, olhando com receio, abrindo num grande pasmo os braços, disse-me ao ouvido. É É ele! Encostei-me desfalecidamente à parede, sentindo parar o coração. Betty, com passos discretos, foi abrir a porta do meu toalete. Entrei. De pé, junto de uma mesa, extremamente pálido, estava ele. Apertei as mãos sobre o peito. Fiquei imóvel, suspensa. Ele caminhou para mim, com os braços abertos, para me envolver. Eu deixei-me cair aos seus pés e, calada, beijei-lhe os dedos. Ele tinha ajoelhado comigo. E com as mãos enlaçadas, os olhos confundidos, jurávamos ambos. Eu só dizia no murmuro de lágrimas. Há tanto tempo. Minha senhora, minha querida menina, dizia Betty da porta. E aquela gente, santo Deus, que há de dizer? Eu não a escutava. Foi ele que disse sorrindo Tem razão, Betty, tem razão. É necessário voltar à sala. E deu o braço. Entramos, ele grave, eu meio desfalecida, abstrata, com os olhos marejados de lágrimas e com um sorriso vago nas feições. Disse o nome de captain Ritmo e a sua antiga amizade com o Conde. Vi a Marquesa sorrir levemente. E voltando-me para Ritmo. O Sr. Carlos Ferdique, disse eu, antigo pirata. Os dois homens apertaram a mão. A senhora Condensa lisonjeia-me extremamente. Eu fui apenas cursário, disse Carlos. Sentei-me ao piano acordando a fugir o teclado. Assim via bem ritmo. A luz envolvia-o. Estava mais pálido. O seu rosto apresentava linhas mais graves. A testa tinha perdido a sua pureza. Havia uma ruga estreita e funda que a dominava. Fradiga continuava falando. Agora fazia a crítica das mulheres do norte. A irlandesa, dizia ele tem mais que nenhuma mulher a graça, sobretudo a que vive junto dos lagos. A melhor religião, a melhor moral, a melhor ciência para um espírito feminino é um lago. Aquela água imóvel, azul, pálida, fria, pacífica, dá um extremo repouso à alma, uma necessidade de coisas justas, um hábito de recolhimento e de pensamento, um amor da modéstia das coisas íntimas, o segredo de ser infinito, sendo monótono e a ciência de perdoar. Exige na mulher com quem casara que tenha as unhas rosadas e polidas e um ano de convivência com um lago. Eu vi Ritmo corar de leve e torcer nervosamente o bigode. Pelo lúcido instinto da paixão, compreendi que aquela glorificação dos lagos e os ocultos pensamentos de Ritmo havia uma afinidade. Lembrou-me a revista de Longchamp os louros cabelos irlandeses de Miss Shorne e voltando-me para Carlos Fradique. — Meu caro amigo, um pouco do seu violoncelo, sim? A sala abria sobre os jardins. A plácida respiração do vento fazia arfar as cortinas. Carlos Fradique começou a tocar uma balada das margens do Mar do Norte, de um encanto singularmente triste. Sentia-se o chorar das águas, o fiérico correr das ondas, o compassado bater dos remos de um pirata norvégio a fria lua. Eu tinha ido com ritmo para junto da varanda, e enquanto a pequena melodia soava nas cordas do violoncelo, lembrava umas antigas coisas do meu amor. O ceilão, as noites silenciosas em que ele me jurava a verdade da sua paixão e a voz do mar parecia uma afirmação infinita. Lembravam-me os terraços de Malta batidos da lua, as moitas de rosas de Clarence Hotel, os prados suaves de Ville d'Avraie, via o ferido pálido sob as suas almofadas, via-o a bordo do romântico, comandando as manobras da fuga, chorando os desastres do amor, e estas memórias embalavam-se no meu cérebro, confundidas com as melodias do violoncelo. Fim da parte 5